0: pulsaciones aumentan. Tu, tu,
1: tu adrenalina marca el ritmo. Tu, tu, tu radio. O, o pone la frecuencia.
0: 970 AM Radio Génesis La radio del hombre nuevo
2: lamentablemente se, com se comienza a ver a saber para qué está este Racing por lo menos se comienza a saber desde los números de estos partidos que hace un par de semanas veníamos anticipando que iban a marcar el camino de Racing para definitivamente instalarse dentro de los primeros equipos para pelear el torneo o de la mitad de la tabla en la mitad de la tabla. Hoy Racing en la tabla general se encuentra noveno. ¿Cómo me gustaría haberme equivocado antes? Porque vio que el hincha normal de la calle te dice... Eh, ...ustedes los periodistas hablan con el diario del lunes. Bueno, les digo que los periodistas tenemos que hablar... ...con el diario del lunes y también en la previa. Bueno, cuando nos toca hablar en la previa... ...cuando nos toca analizar un presente futbolístico... Bueno, yo di mi opinión, dije que Racing con suerte está dentro del quinto al noveno puesto. Hoy está noveno en la tabla general. Y atención, porque si pierde el próximo, la próxima fecha con Argentinos Juniors, este se va acercando el bicho de la paternal y no sea cosa que Racing se quede sin ingresar a la Copa Libertadores, sin ingresar a la Sudamericana, y ahí se van a agarrar todos los dirigentes la cabeza todos los dirigentes la cabeza lamentablemente la improvisación la improvisación este, que existe en Racing de las declaraciones de, en su momento de Víctor Blanco cuando dijo vamos viendo y el vamos viendo no es un proyecto el vamos viendo es eso vamos viendo qué es lo que ocurre vamos viendo qué es lo que pasa, vamos viendo a ver si ganamos, vamos viendo a ver si empatamos y perdemos lo menos posible. El tema es que Racing no se puede dar el lujo por la historia, por la grandeza que tiene su club, eh, vamos viendo qué pasa. Mire que por ir así mirándonos cayeron décadas nefastas, los 80, los 90, no hay que volver a eso. Tal vez el que está escuchando el otro lado me dice: No, Tano, para que Racing hace dos años salió campeón, para que Racing no está, eh, desde lo económico mal. Todo lo que ustedes quieran, y tendrán razón, y lo felicito a los dirigentes, y en este caso a Víctor Blanco por ser la cabeza. Fantástico, lo económico, bárbaro. Ahora, Racing está desperdiciando una oportunidad histórica para seguir creciendo y avanzando. Dicho esto me preocupa muchísimo porque no veo nada positivo desde lo futbolístico, absolutamente nada positivo de lo futbolístico, un equipo que para mí no hay mejorías, vamos a escuchar a, al director técnico de Racing, no tiene mejorías, es un equipo que ahora ni siquiera podemos sacar pecho y decir no pierde o no le convierte en goles, ahora pierde y también le convierte en goles, es un equipo del montón le guste o no le guste, este Racing es un equipo del montón. Y como es un equipo del montón, me preocupa muchísimo porque no era lo que estaba acostumbrado el hincha de Racing los últimos años. Así que que esperemos que el próximo miércoles Racing pase avance de ronda en la Copa Argentina para seguir teniendo vida para clasificar a la próxima Copa Libertadores. 18, 11 minutos en toda la República Argentina. A, a ver, eso era aquí, ¿no? A ver. Ah, pero bueno, bueno, mira, pues, sí, yo no entiendo mucho. ¿eh? Vikingo, querido, ¿qué estamos escuchando?
0: Buenas tardes. ¿cómo ah, ese ya. ¿cómo le
2: ¿Todo bien? Ese es Dios, ahora. No, 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 no digo más nada. A ver, dígalo usted porque dos, dos crucecitas lo mire No, yo también,
0: tercera. Acá hay me parece que un
2: La canción, sí, pero... ¿Quién es? Pues bueno, dígalo, porque el vikingo que sabe de heavy Meta no, no sabe. ¿quién es? No sabe, dice que no sabe.
0: ¿No lo escuchaste que
2: dice que no sabe? Bueno, ahí está enojada nuestra operadora porque dice que vikingo, como vos,
0: no sabés quién es. Bueno, puede pasar, puede pasar. No todos somos perfectos y menos que menos este Racing. Eh, lo escuché a ustedes atentamente y creo que el rumbo futbolístico es cada vez más negro... Cada vez más negro eh, nos había mejorado un poquito sin ser una maravilla el equipo en el segundo tiempo, ya vamos a hablar del partido ante Talleres pero también tenemos que hablar de lo que viene que es del único objetivo claro que le queda a Racing que es la Copa Argentina la única salvación posible de poder acercar a una Copa Internacional porque jugando así como está jugando el equipo en el campeonato para mí también se va a quedar afuera de la sudamericana.
2: Terrible, terrible si esto ocurre, ¿no? Ya es una catástrofe si Racing queda fuera de la Copa Libertadores por lo que ingresaría por, por de dinero, de, de dólares, por clasificar a Libertadores. Y la gran diferencia que hay, ¿no? Creo que 3, 4 millones de dólares contra 300, 400 mil dólares ingresas a la segunda Copa de, 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 de nivel continental como es la sudamericana. Ahora digo ya no clasificar a ninguna de las dos me parece que, 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 que es una catástrofe
0: ya sería un fracaso no clasificar a la Copa de Libertadores que es el objetivo que se tiene que plantear como mínima en la dirigencia de Racing como yo vengo diciendo siempre ahora, ya no entrar a Copa Americanas ¿Qué están esperando, que inventen la conference con Nebol como en Europa, que allí inventaron una tercera Copa Internacional Bueno entonces, estamos, estamos realmente en problemas y yo le... Usted conoce el refrán. Uno es este, el dueño de su silencio y esclavo sí. de sus palabras. Eh, yo le recomendaría al presidente de Racing que deje de hacer declaraciones que son provocadoras. Porque uno puede entender que uno esté de acuerdo o desacuerdo como se están manejando ciertas cosas, uh -huh. pero él no puede decir que son cuatro o cinco los que están criticando su gestión, porque si no, cuando vuelva al público se va a dar cuenta realmente lo enojado que está la gente. Yo lo siento en el termómetro. La gente de está enojada.
2: Sí, sí, claro. La gente que la
0: está enojada y, la, y lo va a manifestar cuando vuelva a la cancha. Teníamos, y tenemos un montón de cosas para analizar. La salida, ¿te gusta o no? La salida de Milito, uh -huh. eh, cómo se ha desvalorizado el plantel, que han ido jugadores, los jugadores que han llegado, el, el nulo por ciento futbolístico, la, la llegada y salida de Prince y ahora él vamos viendo con rueda. Entonces yo creo que eh, si por lo menos. Este es el camino donde debería hacer un silencio pronunciado hasta que tengan claro qué
2: es lo que van a hacer. Me, de, me deja preguntarle a, a nuestra compañera y amiga Florencia Romero si, si ella tiene una idea o una información distinta a la nuestra. ¿Usted sabe, Florencia querida, qué van a hacer, qué pretenden estos dirigentes de Racing? ¿Cómo le va? Bienvenida.
1: ¿Cómo andan muchachos? ¿Todo bien?
2: Sí, la formalidad de, de saludarte y decirte que estamos bien, porque después de ver cómo juega este Racing, es difícil estar bien, ¿no?
1: Sí, la verdad es que no no, no está levantando cabeza no, tampoco con las modificaciones que hace el entrenador, porque más allá de, de todo hay que decirlo, Úbeda eh, está tratando de buscar alternativas, sí. cambio de esquema, pone a tal jugador, intenta, después los cambios si los hace mal, o por lo menos en el último partido interpreto yo que eh, no los hizo eh, de, la, de la mejor manera, pero de intentarlo desde el arranque creo que, que eso sí lo hace tratando de trabajar en la sana y, y buscando alternativas, pero la realidad es que hay algunos rendimientos individuales bueno, principalmente creo que lo, la expulsión de Copetti fue algo que cayó pésimo en el sí. cuerpo técnico y me parece que fue tan pésimo lo que cayó que eh, probablemente... Eh, y de igual manera no, no iba a repetir el once ¿no? pero mm. eh, me da la sensación de que pierde un poco más de, de panorama de lo que ya estaba perdiendo, no porque hay que decirlo no, no era titular tampoco Copetti sí. con Úbeda, con, con ahora le dio la posibilidad y, y lo cierto es que no, no tuvo una buena bueno se fue expulsado y eso me... termina en cierta manera también hasta complicando los planes del cuerpo técnico Sí,
2: me dejan decir dos cosas y por supuesto puede opinar este, el, el vikingo que está conectado, aquí a mi derecha aprovecho para saludarlo a Agustín Fiore también por supuesto lo que quiero decir es que está bien expulsado porque el codazo es evidente después digamos lo que yo veo mal sabes qué es que sí. depende el color de la camiseta o depende depende quién sea el árbitro o cómo se levante ese árbitro esa misma jugada de Copetti de Copetti eh, que la puede hacer cualquier cualquier jugador de cualquier equipo ¿eh? no te no te la cobran no, no hablo de, de, de favoritismo ni nada, ¿no? Digo, por lo menos te puede gustar o no, Lustó, pero fue consecuente, porque por algo similar, yo creo que este fue más, eh, más evidente que el que pegó en aquel momento Sigali en el clásico de Avellaneda. Pero bueno, él interpreta y está bien. Digo, codazo levantado, techo. Ahora, muchachos, yo no vi en ningún canal de los medios grandes replicar el penal que le hacen amena le pegan un codazo en la cara en el área se cae el chileno y es penal o sea, ¿por qué entonces no lo cobras? en un área sí, en otra no después discutimos, Flor, como decís vos si perdió terreno, si estuvo mal si no aprovecha las oportunidades si le complicó no solamente el panorama a Uda sino también los condicionó a sus compañeros todo lo que ustedes quieran pero digo, me parece que también los árbitros no eh, que se entienda no desde el folclore del fútbol los querés matar, literalmente, ¿no? Digo, de, lo querés matar de, de la bronca que te da, que una la cobra y las otras no.
1: No, sí, sí, a ver, eso es, es una realidad, porque bueno, lo cierto es que si nosotros no, nos ponemos a hilar fino, también nos van a hablar de, del penal de Citanich, entonces uh -huh. esas cosas creo que. Eh, está bien, yo entiendo lo que vos decís, pero eh, está claro que en esta ocasión yo, particularmente, no le voy a dar la derecha a, a, a Copetti ni, ni voy a no, poner no, en duda esa jugada. ¿eh? No, 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 Me yo tampoco. Eh. Actuó mal y se lo merecía, tendría que haber sido expulsado.
2: No, pero está bien, pero digo, eh, co pero está bien, yo coincido con vos. Tenía que haber sido expulsado, fue expulsado, ahora digo, después cuando hay otros codazos, y no solamente en el partido de ayer, en el fútbol en general, ¿por qué no se, no se cobra de la misma manera? Es eso lo que yo critico. Pero hay una uniformidad de criterios.
1: No, sí, eso es verdad. Eh, eso es verdad, pero eso es una discusión que, que vamos a tener siempre con el tema de los árbitros, que hoy el nivel es bajísimo y terminan siendo determinantes en los resultados. Eh, que también eh, eso tendrá que, que verlo Beligoy y, y todos aquellos que, que están encargados ¿no? de, de, de designar a los árbitros y de prepararlos, que es algo que se ha visto en el, en el último tiempo, de que no están preparados para nada.
2: Sí, sí. ¿Cómo sigue este, la vida del, del plantel profesional de Racing, teniendo en cuenta que el miércoles tiene para mí un partido absolutamente decisivo, porque no es lo sí. mismo si Racing avanza este, o queda eliminado y ya pierde una chance extraordinaria de, de poder clasificar a la Copa Libertadores?
1: Sí, a ver, está claro que para todos eh, este partido ante Boy Cruz eh, es fundamental, es objetivo eh, uh -huh. en este año eh, la Copa Argentina en realidad es objetivo, pero vamos a ir paso a paso ¿no? como uh -huh. decíamos casa eh, y lo cierto es que la proximidad es, es Godoy Cruz y están eh, lógicamente desde el cuerpo técnico, desde los jugadores tratando de levantar principalmente desde lo anímico, desde lo futbolístico porque hay una merma anímica y se nota uh -huh. Eh, la, la reacción de Copetti, la, la baja de, de rendimiento de Chancalá y el salir del equipo y que Kiroprola probablemente vuelva, retorne a, al once a, a cuando Racing enfrente a Godoy Cruz. Eh, creo que hay un trabajo que se está tratando de hacer principalmente en esta semana, en estos días, que tiene preparación húveda con el plantel, es tratar de, de recuperar eh, principalmente lo, lo mental, lo anímico y bueno enfocarse en tratar de aprovechar esta oportunidad para hacer es, eh, un antes y un después de lo que ha sido eh, esta este tramo, ¿no? Más allá de que Uda arrancó bien, se pinchó y no pudo levantar, y bueno, quiere que ese sea el partido para para dar vuelta a la página.
2: ¿Usted cree...? Flor, eh, eh, por, por, hay, hay, no, no. Sí, decime, a ver.
0: Flor, este, sí. ¿cómo andas? Buenas tardes. Teniendo en cuenta que si en, en junio seguramente la, la respuesta a la pregunta que te voy a hacer era sí, absolutamente. La pregunta te la hago hoy. En Racing ya tienen completamente con certeza que van a comprar el pase de Copetti o ahora están, lo están dudando?
2: No, yo lo compraría para tratar de hacer negocio, yo.
1: Mira, era una certeza antes de, de este semestre, pero la realidad es que ninguno puede levantar el nivel, ¿no? Ni Chancalay, ni Copetti, bueno, lo Lobera, que, que tiene poco terreno... Eh, lo cierto es que hoy todo está en duda. De hecho, eh, creo que el partido del miércoles ante Godoy Cruz era importantísimo para Ubeda también. Más allá de que yo afirmo de que Ueda no va a continuar en, en Racing siendo el entrenador pase o no pase de la Copa Argentina, porque lo cierto es que ya hay muchas dudas en la dirigencia y cuando hay dudas, eh, creo que, que termina siendo eh, más saludable cortar eh, de raíz a seguir ¿no? insistiendo en algo que después termina a la larga complicando y, bueno, me parece que esa es la lectura que se está haciendo desde la dirigencia y, y que en diciembre se va, o quizás antes, se va a buscar, digamos, la, la alternativa o un técnico que pueda trabajar eh, de... ya de cara a lo, a lo que viene.
0: Flor, teniendo en cuenta esto que estás contando, el presidente sí. quería, en diciembre, allá lo analizó con el presidente de, de la AFA, con el Chiquitapia, hacer una propuesta más cherano, pero ahora hay un rumor de que nuevamente Cristian Bragardín se, se embarcaría en Racing con de la mano de un entrenador que hoy es furor en Brasil, que es Juan Pablo Bogboda. Uh -huh. ¿Qué información tienes al respecto? Porque una cosa sería apostar por Mascherano como viene el presidente y otra muy distinta sería que ya venga un entrenador que tiene un cierto rodaje, pero que obviamente en el fútbol argentino no ha, no ha demostrado mucho como si lo ha demostrado en Brasil como es Mira, si yo te
1: tengo que decir algo, el que desvela a... Uh, blanco eh, es el cacique Medina, pero el claro, que está a mano
0: exacto.
1: el que está, digamos, a mano o quizás no podría no tendría tantos inconvenientes por justamente el intermediario que tiene eh, es vos uh -huh. eh, sería como el, el que tiene eh, más acceso a, a, la, a la charla que ya la tuvo y a, la, y a esto de, de poder en cierta manera concretarlo digamos. pero ¿sabes ¿Cuál,
2: lo malo de pero todo esto? no corre pará, pará. ¿sabes cuál es lo malo de todo esto? que no hay, no hay proyecto porque si el presidente de Racing habló con Macherano, le gustó en más de una oportunidad el, el encuentro pudo haber sido casual fortuito, pero encontró algo que le puede gustar en Macherano digo era más, más lógico que diga, este es el proyecto vamos a ir por esto, Úbeda va a ganar o va a perder los 14, 13, 15 partidos que faltan, no lo vamos a despedir, y en enero vamos a buscar el técnico que nosotros queremos bueno, pero ahora, eh, como la muy buena información que vos estás manifestando, que es verdad, yo tengo la misma, le gusta a Medina, pero por muchas razones Medina no va a ser el técnico de Racing, por el proyecto que no hay en Racing, eh, por, por lo económico que en Racing este, la mano en la billetera la ponen cada vez menos, eh, y no quiero pecar de, de, de faltarle el respeto a nadie, porque eh, las cuentas del club están bien como no ha pasado en muchos años ahora después por ahí que ver si con lo que tenemos este, el plantel puede ser competitivo o no o incluso eh, el director técnico ahora la pregunta es qué sé yo ¿Bogboda puede ser digamos es uno más del, es uno más con respeto lo digo no es uno más del montón después si viene y sale campeón bueno bienvenido sea pero digo no es un técnico elegido por convicción o un técnico de jerarquía que, que vos dijiste bueno estuve detrás de este técnico para ir a buscarlo
1: Y si vos te pones a, a analizar digamos, eh, en, en los pasos anteriores de Bogoda, creo que tuvo un buen paso por defensa y justicia después en Juve sí, no le fue bien no. eh, en, tayer, a ver, en... Claro, o sea, no no sé si tiene en el fútbol argentino por ahí eso que, que ahora está pasando con el Basiqui Medina uh -huh. o como que en su momento pasó con el, el Chacho Coguet, más allá sabe de que perdía las finales, cierto que el Chacho Coguet era un técnico que, que demostraba que, que, que estaba capacitado. Eh, lo cierto es que eh, no me da más a, a Pablo Guev de Vosboda que uh -huh. con todo el respeto que merece, ¿no? Y de hecho, sí. eh, no no lo conozco a él ni nada, pero sí creo que que me da más a ese estilo que, que a lo que podría llegar a ser algo más serio como el de Medina, yo creo que hubiese estado más alineada a eso si el, si el presidente se hubiese puesto en definitiva con, con esa decisión y esa convicción para ir a buscarlo, ¿no?
2: tal cual, vamos ahora sí pobre de acá porque si no lo dejamos, entre el vikingo y yo no lo dejamos hablar Agustín, te quería preguntar Flor
3: eh, cómo está Sigali y si Ajá. llega para el miércoles
1: Mira, Sigali recibió un pisotón eh, importante eh, de, de Pertoli, creo que fue en el partido ante Talleres, y tú después pidió el cambio, la verdad está muy dolorido. Hoy no no pudo entrenarse bien, eh, pero eh, lo cierto es que eh, lo van a, a, a tratar de, de esperar y de, y de cuidar hasta último momento, está claro que Sigali es importantísimo, y, y para Sigali tampoco entra en su cabeza perderse ese partido, ¿no? ante hoy Cruz, así que la realidad es que... Eh, es difícil, o está dolorido, pero yo creo que, que va a llegar y, y va a ser titular, más allá de que está complicada la situación después de lo que ha sido el partido antes de ayer.
2: Bien, bien. Bueno, eh, a mí me preocupa, Flor, eh, a ver, faltan cuatro minutos para, para y media, eh, antes de ir a la tanda y, y aprovechándote estos minutos. Digo, me preocupa el presente futbolístico de Racing, me preocupa que no haya una idea, unas ganas, un, un sustento... Y, y creo que eso, nadie, ningún periodista puede o podemos decir, asegurar que Claudio Úbeda se va a quedar hasta diciembre en Racing, porque por más que la información en un principio fue esa, hay que sostener a Úbeda hasta fin de año y después elegir el técnico. La verdad es que si pierde tres o cuatro partidos consecutivos, no hay manera de sostenerlo. El problema es quién viene, ¿no? Digamos, otra vez volvemos a lo mismo, el manotazo de ahogado recurriendo a Bragarnik.
1: Sí, y es algo que parece que, que va a ser eh, va a ser recurrente en, en, la, en los próximos en el futuro inmediato, ¿no? De Racing, no solo en el entrenador, sino también en los, en los próximos refuerzos y demás, así que, bueno, veremos igual cómo cómo pasa el futuro por lo pronto y Sigue siendo el técnico de Racing, no le queda mucho, más uh -huh. allá de, de lo repito de lo que gane o lo que pase en la Copa Argentina y lo que él logre con el equipo, Racing tiene decidido buscar otro técnico. Eh, y, y, la, y lo cierto es que ya él prepara y, y piensa en lo que va a hacer Godoy Cruz. Hoy Pichu y Galván estuvieron entrenándose en una parte, la primera parte del entrenamiento uh -huh. a la par, ya eh, la segunda parte no, pero... Eh, sí, empiezan a, a moverse un poco más para estar a disposición de, de Úbeda. Y con respecto a, a, a Cortés, al a ecuatoriano, que, que bueno, que firmó préstamos hasta diciembre de 2022, eh, ya se sumó a las prácticas, y está con alguna molestia muscular, así que estuvo haciendo kinesiología. Ah, estamos esta bárbaros, ¿no?
2: <risa> estamos bárbaros. Tenemos un refuerzo y ya está lesionado ante que debute y ante que entrene tres partidos, tres entrenamientos seguidos.
1: Sí, la verdad es que ah, es de ahora. Si un tirón está como cargado, entonces eso... eso que, que no lo Que no esté entrenando la par de grupo, así que seguramente se va a poner el bien a los, en lo físico y en un par de semanas ya se va a estar a la disposición de Buda y
2: Un cuento gallego parece esto. Con todo respeto para mis amigos gallegos, ¿no? Pero bueno. Bueno, Flor, ¿qué, qué, qué te va quedando? Porque tener una idea o panorama de, de qué es lo que va a poner en el 11 inicial el próximo miércoles eh, sería... Tirar fruta.
1: Y... No, mira, yo creo que ahí hay hay el 60% del equipo, digamos, está confirmado. no Está claro que el arquero y la defensa, más allá si sabe que Alejo y hay que seguirlo de cerca, uh -huh. eh, va a ser la misma. Arias va a ser el arquero, Cáceres y Galiner y Domínguez y Mena van a estar seguros, eh, al igual que Aníbal Moreno. Eh, yo tengo una duda en el medio campo, no sé si va a seguir Fabricio Domínguez o si va a regresar Chancalay. Puede aparecer Alcaraz también. Eh, y, y ahí eh, podrían salir dos, ya o sea, sea favorito Domingo y Rojas, o uh -huh. mantenerse rojas. Eh, y adelante a mí me parece que eh, Racing va a armar un 4-4-2 eh, definitivamente y que va a estar Lisandro López y Sitanich como como las dos puntas. De igual manera, eso claramente no está confirmado. Mañana lo vamos a poder observar un poco mejor cuando hubiera para el equipo.
2: Genial, Flor, de mi parte agradecerte como siempre y la seguimos la, el próximo lunes.
1: Dale, les mando un beso grande.
2: Que sigas bien, entonces así pasaba ¿eh? con la actualidad del primer equipo. Pasó volando estos oh, 30 minutos. Pasó volando para mí que hablé mucho y para el vikingo también. Para usted que habló poco y que tomó mucho mate. ¿Cómo la estaba viviendo estos 30 minutos iniciales del programa? Bien y preocupado como todos los hinchas de, de Racing que
3: el equipo no, no mejora en el juego. sigue Le sigue faltando, creo yo, un poco más de chispa adelante y no más allá de que jugaron Lisandro y Sitanich uh -huh. todavía al equipo le falta generar juego sí. que es lo que bueno viene demostrando que le faltan estos partidos tanto como con San Lorenzo el fin de semana con sí
2: Talleres, para resumir los últimos partidos de Racing nos sí. venimos hablando Vikingo te propongo lo siguiente amigo que te quedes porque después de la tanda venimos con mucho más desde el cilindro y tenemos la palabra de, de Claudio Ubeda. vamos a escuchar qué dijo el sifón en la gran producción como siempre del querido Mariano Repeto y bueno después tenemos mucho más porque para mí como decía mi, mi querido viejo no aclares qué oscurece estamos peor que cuando arrancamos abrazo aprende antes de invertir en Fronencial tenemos los especialistas que te enseñarán las herramientas financieras para que optimices tu ingreso y obtengas un excedente que te permita ahorrar e invertir. Visítanos en www.fronential.com o síguenos en arroba fronencial. es capacitación a tu alcance. IPF Nogoyá, estación de servicio y garage.
4: Beneficios, Serviclub, tarjeta de débito y crédito. Nogoyá 3641, Capital. Te esperamos.
2: <música> Estetic Láser, depilación definitiva, salud y belleza, cuidados de la piel y mucho más en Facebook, arroba Estetic Laser Depilación o contactanos al 011 15 33 23 50 46 011 15 33 23 50 46 <música> Estetic Laser, tu mejor opción Sanitarios HG Todo lo que necesitas en repuestos, grifería, losa sanitaria y 3500 artículos más Yo la voz la tenía, la voz del cantante la tenía, porque es raro que usted se haya equivocado que, que ama esta música. Yo, inclusive en la década del 90, me había comprado un par de CD, eh, querido vikingo, a ver si lo sacó. La voz es inconfundible. Ahora sí, porque veo me agarró distraído, venía desde el pase con estos Racing y qué sé yo. No lo saca usted, vikingo, por lo visto.
0: No, estoy en un mal día hoy. ¿Winey? No, no, no estoy adentro de Winey. ¿No le gusta? No. no ah, bueno. Considero eh, co que Coverdale no le hizo nada a Disparpul, así que no. <risa> Uy, lo, no. Quiere,
2: lo quiere matar nuestra operadora, lo está mirando El del White otro lado, la ¿eh? Bueno, no
0: me gusta, ¿qué va a hacer? Por eso. Bueno, eso pero lo, lo he registrado, puede no gustar alguna banda, me gustan casi todas las bandas Mamita, mamita, Bueno,
2: está bien, está perfecto, pero de ahí a que no lo conozco, de ahí a que le hizo mal. No, si
0: Conozco a Cover Day, pero, no me, pero no me gusta
2: ¿Qué va a ser? Bueno, yo lo que te quiero Dar un consejito Y te quiero deme preguntar lo que,
0: de, Sí, démelo que hay un problema financiero grande en el mundo Con un banco chino, así que no va a venir bien ¿eh?
2: A ver, bueno, entonces te quiero preguntar Si le querés ganar a la inflación O simplemente mejorar tus metas financieras, vikingo querido Porque si esto es así Entonces debes capacitarte con los que saben Y como diría mi amigo Martín Vallejo lo tenés que hacer en Fronencial, porque ahí tenemos los mejores cursos online en finanzas personales. Tenés que ingresar a www.fronencial.com, elegir el curso que más te gusta y pagarlo hasta tres cuotas sin interés. Y por si esto fuera poco, para todos nuestros oyentes ingresando el código phr dec tenés un descuento del 30%. Mira, hoy cuando te cobran recargo para todo... Acá tenés un súper descuento en todos los cursos de la plataforma. Y ya sabes el consejo viene uno y viene otro, porque nosotros te recomendamos que todo lo que tengas que modificar, comprar, este, agrandar tu casa, o empezar una instalación, que vayas a Sanitarios HG. Porque ahí en Sanitarios HG es mucho más que un sanitario. Es tu lugar, amigo, donde encontrás absolutamente todo lo que necesitas. Griferías, losas sanitarias, instalaciones, termotanques todas las marcas, ¿eh? cocinas, bombas, repuestos sanitarios, 11 años en el mercado, tres cuotas sin interés, con todas las tarjetas de crédito, entregas sin cargo en Capital Federal, 20% de descuento, si vas de parte desde el cilindro, y ya los conocés, en la Casa Central, en Avenida Nazca 1199, y la sucursal del Centro, en Montevideo, 592, y los encontrás en www.hgsanitarios.com.ar. Vikingo, quiero seguir hablando con vos, de Racing de la actualidad y de lo que puede ocurrir pero antes te quiero ¿usted le gusta el mate o poquito poquito
0: ah, a mí me gusta por supuesto me gusta no, el mate está
2: bien, está bien entonces siéntese tome mate o continúe tomando mate porque vamos a escuchar a Agustín Fiore con toda la información de cómo le fue a la reserva porque vio que cada vez que juega a la reserva es un problema porque parece se parece mucho a la primera no no gana no gana muy seguido Vamos a ver si esta vez pudo ganar o no. En el futsal, en el clásico de Avellaneda, si Racing sonrió ante el eterno rival o no. Y alguna otra cosita más que tenemos por ahí. Bueno, comience por donde usted quiera. ¿eh? Bueno, voy a comenzar por el futsal. Se si te parece masculino. bien, masculino. Sí, sí,
3: donde Racing venció 5 a 3 a Independiente.
2: Lo vi el partido. ¿eh?
3: Bastante bien juegan los chicos del futsal
2: Sí, en un momento se puso complicado este Racing lo estiró, pero independiente había apretado Se había puesto 5 a 1, 5 a 2 Y, y terminó ganando la academia En la zona campeonato es eso, ¿verdad?
3: Esto es la zona campeonato, es verdad La fecha 2, porque también se jugó entre semana uh -huh. Viste, como ahora el fútbol se juega cada sí. cuatro días Mami. Tenés partidos Jugaron también Racing Ferro Pero me voy a enfocar ahora en Racing Independiente que ganó 5 a 3 y los goles fueron de Lincoln, el brasileño, uh -huh. Ariel País, Diego Apoloño uh -huh. y Matías González.
2: Bien. ¿Y después jugó con Ferro? ¿Me dijiste ¿Y después qué? jugó con Ferro? ¿Cuál le fue ahí con Ferro? 8 a 3. ¿Ganó? Ganó. Aclaremos, porque si no, no sabemos si ganamos. No, lo querrá jugar,
0: jugar alguno en la primera de razón, en cancha de once, ¿no?
2: Y no vendría nada mal, ¿viste? Que el, los chicos, digo chicos cariñosamente, no digo lo, lo, los juveniles, los, los que le gustan este, jugar al futsal, al vago fútbol y que empezaron con toda esa movida la pelotita bajo la suela la maneja muy bien, ¿no? Por ahí le vendría bien a la primera división de Racing, es otra cosa pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más? Esto se jugó en el cenar. bueno, los
3: goles los convirtieron Diego Apollón eh, Oscar Borghetti eh, Marco Ferreira por dos marcó dos goles Ala Miño y Marco Lancelota
2: bien ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? Estoy así, mire, como ansioso. Tenemos los juveniles. Vamos, vamos, vamos
3: con eso, vamos. El clásico. El clásico contra Independiente también. Sí. Bastante positivo, ¿eh?
2: Tres victorias, dos empates y una sola derrota. Tres victorias, dos, dos empates. empates. Bien, bien, saldo positivo para unas divisiones in inferiores y juveniles de Racing que no están pasando su mejor momento, vikingo.
0: ¿Qué más? No, así no, pero... Al clásico, los clásicos hay que ganarlos Sí, ¿no?
2: señor, claramente. Y, as y así lo hizo Racing. ¿Y cuáles fueron esas victorias? A ver el detalle.
3: Las victorias te digo entonces, la quinta ganó tres a uno. Sí. Tenemos los goles ahí. Sí, los los goles
2: son de Rodríguez, Meaurio y de Gregorio. Y si no pegamos mejor porque si no retumba, tuc, 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 tuc. Vamos aprendiendo, vamos a ver. Todo esto es en vivo, eh. está fantástico, vamos. La vamos. sexta
3: que viene Bárbara, sí. todos los partidos gana, uno a 0 con gol de Díaz. Uh -huh. Derrota en la séptima Sí. Esto como visitante La octava ganó gol de Ramírez Y la novena empató 2 a 2 Gareca metió los dos goles
2: Bien, ¿y qué le queda? Nada más que la reserva
3: Y me queda nada más que la reserva ¿Qué cómo le fue? Tengo buenas noticias
2: Ganó la academia hoy Ganó
3: 2 a 0
2: Mire, que, qué fácil que le hicieron los pies de La reserva, vikingo, cuando Racing Yo escuchaba, leía las estadísticas que hace casi, o hacía casi 20 años que Talleres no le ganaba a Racing en la cancha de Racing, ¿no? Mamita. No podemos ni siquiera empatarle, porque que te empaten a los 40 minutos habla mal también del equipo de Úbeda, ¿no?
0: Sí, pero igual, este, vamos a, a analizar, analizando el partido con Talleres, sí. los dos goles de Talleres fueron dos golazos. Sí, sí, pero eh, igual. Nada pero, que hacer para... el segundo. Manera, la, la única manera es un gol a Arias de, de esta manera. No, le vale, metieron
2: eh, dos ya. A ver, que, lo, que termine,
3: que termine. Los goles fueron de Ima, Iván Maggi y Iván Gorosito. Bien. Que Maggi también marcó en el amistoso con Santelmo. Sí, que se jugó entre tres hermanas. Le podrían dar una oportunidad más, creo yo, a Iván. Ya que los goles no, se, no están
2: llegando. Bueno, veremos. Ve, veremos bueno, para pero, qué es lo que está la Agustín, si no
0: hay situaciones de gol, no va a haber goles. Y el Eso gran es de Racing... Arrasi más allá de que no están con puntería de los delanteros, no hay gestación de juego y si vos no gestás juego por mal que tengas a Cristiano Ronaldo nueve 9, no vas a hacer goles eh, si no, lo, sabremos que la selección argentina ha tenido en una época tiene 4-9 con otros entrenadores como Bauza y Sampaoli, pero no generaba situaciones de gol, y no la metía y jugaban abuelo, Messi, Guaini y María, entonces hay que tener en cuenta que si no tenés gestación de juego, no hay gol no hay gol
2: sí es verdad Vos fijate que, perdón, fijate que, que yo decía en la previa... ¿Te acordás, Vikingo, que acá lo hemos hablado varias veces y le hemos consultado a Flor? Y, por supuesto, no hay que enojarse con Flor, sino todo lo contrario. Flor tenía muy buena información donde decía que era muy difícil que jugasen eh, Lisandro y Darío junto, juntos por esta de, de, de la edad, ¿no? Este, que tienen... Bueno... No le quedó más alternativa, como dijo Flor eh, hace un rato, que empezar a buscar, cambiar nombres, cambiar esquemas, este, pensar tácticas diferentes. Bueno, Racing anduvo bien, y yo dije, en un momento, en el chat interno nuestro, dije, lo empata por la experiencia y la vivada de estos dos jugadores, primero, por la jerarquía que tienen los dos, porque Darío Sivitanich, como dice siempre... Nuestro amigo Vallejo, ¿por qué le gusta? ¿Por qué nos gusta? Pues tiene potrero, porque es sucio, sucio en el buen sentido de la, de, la, de, de la palabra, ¿no? Porque sea, porque es bicho a eso, ¿no? Porque tiene potrero, porque tiene experiencia, porque te fabrica un penal. este, Y después, bueno, la calidad todavía intacta de, de Lisandro para no ponerse nervioso frente a los 12 pasos y convertir el gol que le daba el empate a Racing, que para ahí, Vikingo, como había empezado el partido que la mayoría tenía miedo de que Racing fuese al entretiempo oleado, ¿no? llegar hasta los 40 minutos, yo dije, bueno, ahora hagan la gran Simeone, si no se puede ganar, no perdamos. Y bueno, ahí, un centro, se tira mal o, o tratando de despejar la pelota a Neri Domínguez, que sale hacia atrás, y oh. la, y ahí la agarra Enzo Díaz y anda a, cantarle a Gardel.
0: Sí, igualmente... A ver, eh, si vamos a analizar lo que fue el segundo tiempo, Racing me dio un poquito mejor suerte que Talleres que en el, digamos que el segundo tiempo tampoco fue la gran cosa, ¿no? Eh, y se encontró, la verdad, con un verdadero golazo una falla defensiva de Neri Domínguez, que realmente últimamente no, no viene teniendo falla defensiva y en este este sí fue el caso y bueno, pero lo pronto hay que pensar en el partido con Gold Cruz en este miércoles porque Racing necesita estar vivo en alguna competencia si no van a ser meses de aquí a diciembre que van a ser realmente bastante insoportables y más teniendo en cuenta que como dijo Flor Úbeda puede no llegar a, a fin de semestre Úbeda puede sí. irse dentro de dos tres partidos depende del resultado, entonces ahí es más que claro que ya no es otro manotazo abogado y la opción más evidentemente no era tan clara como la tenían en un principio pero bueno eh, si hubiese convicción convicción de verdad bueno Udeh sigue Sigue, 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 y en diciembre asumiría más lleno. Pero bueno, eh, es una improvisación más de, de, una, de un mar de improvisaciones.
2: Bueno, ¿qué te parece si escuchamos atentamente al Sifón V a los dos? Les propongo escucharlo. Yo escuché algo, ¿eh? Y no me gustó, y lo quiero debatir con ustedes. Vamos.
4: Creo que... Que... Desde el minuto dos o tres que convirtieron el primer gol ellos, es un zapatazo desde fuera del área. El equipo fue siempre en búsqueda de, de primero del empate, eh, de, de doblegarnos y, y de intentar eh, revertir ese resultado, pero con la convicción de, de que lo deberíamos hacer desde el inicio, como, como, en realidad como pasó, porque el, el gol fue muy tempranero, muy inesperado, un gol de otro partido, y, y el equipo fue a buscar hasta que encontró eh, la igualdad. Eh, creo que también los primeros 15 minutos del segundo tiempo eh, fuimos eh, construyendo e intentando jugar mejor, eh, y, y la idea nuestra es permanentemente generar esta ambición de ir a buscar el partido desde el comienzo, creo que... Eh, se empiezan se, se ven algunas cosas positivas en relación a la evolución del juego eh, en, en algunos jugadores y si sí, seguimos con la, con la necesidad de, 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 de generar más situaciones de, de gol en el, en el arco contrario desde lo táctico y desde lo posicional, si, sí, eh, salió lo que lo que pensábamos eh, Talleres es un equipo que trabaja está bien trabajado y creo que que lo controlamos eh, a juzgar por las situaciones de, de juego y de riesgo que tuvieron. Eh, sinceramente fueron los dos los dos pelotazos que terminaron en gol. Eh, las, las únicas situaciones de gol que, que, que ellos tuvieron y, y desde ese lugar creo que, que lo controlamos bien. Eh, evidentemente tenemos que redoblar y seguir trabajando en, en la generación de, de juego. Eh, porque necesitamos generar muchas situaciones de juego para poder convertir creo que la muestra está en Vélez que, que hoy también ganó y empezó mal y uno gana dos o tres partidos seguidos y enseguida se pone en competencia otra vez porque eh, cada vez hay hay más, más empates en, en las fechas y eso habla de, de una paridad en el torneo que que te hace pensar que si uno mete una, una racha de dos o tres partidos seguidos de ganar, enseguida te, te volvés a, a posicionar en, en, en zona alta eh, y, y nosotros aparte por por ser Racing tenemos la obligación de, de siempre pensar en, en, en mirar para arriba y en consolidarnos con eso más allá de, de lo primordial que tenemos hoy por delante que es el partido de miércoles por, por Copa Argentina
2: Bueno, a ver eh, eh, me imagino que todos estuvimos atentos Escuchando la palabra del director técnico de Racing ¿No? Vikingo, Vikingo, usted Agustín Bien, bueno A ver, por dónde Empezamos a debatir estos últimos 10 minutos Que tenemos del programa Porque yo no veo lo que él dice Que se empiezan A ver cosas positivas Y no es por criticarlo este, Al sifón no, no tengo nada en contra del sifón, al contrario Quiero que le vaya bien que me y, perdone, pero no se eh, ve me, ¿dónde están esas cosas
0: positivas? que me perdonen el entrenador pero yo veo los mismos problemas que había con Pixi eh.
2: bueno, es bastante similar porque ahora después de analizar todas estas cosas ¿no les parece muchacho que en realidad más que el técnico, sí, ¿no? porque hay una diferencia, Dios, si se hubiese ido Pixi y hubiese llegado, no sé el mellizo Barros de Cheloto, tal vez el, eh, al plantel lo podían motivar de otra de otra manera, de otra forma no es que estoy desmereciendo a Úbeda, pero claramente él estaba en el club haciendo otra función y esto le cayó desde el cielo. Así toda esta oportunidad que él quiere y pretende seguir después de diciembre, no lo puede lograr desde lo que se ha visto, porque empezó bien los dos primeros partidos ganando y después no le, no le gana nadie, Racing. Entonces, digo, un, pro, un problema es los directores técnicos ha tenido, pero me parece también que en definitiva son los jugadores que no terminan de levantar Ahora no sé si alcanza con la motivación o se necesita otro tipo de cosas,
0: no sé. Y a su mal y sumarle, y su, y su tan querido, que hay un parque, ya me parece que están armando las varijas para irse.
1: Sí, sí, sí. Está, sí, sí. Están,
0: están ya esperando, evidentemente, el gran problema argentino que es, es recurrente para la sociedad, que es la falta de dólares va a caer muy duro en los clubes en fútbol y hay un par de jugadores que ya evidentemente no no consideran no ganar en esa moneda y ya están pensando en la salida. Sí, sí, sí. Bueno. Si no, si no analicemos, miren, este, este este caso que es insólito, Nicolás Gaitán recaló en Peñarol de Montevideo. Nicolás Gaitán. No, no estamos diciendo que voy, no ignorás, si no fue ni siquiera ni a Boca, fue a Peñarol de Montevideo. Entonces, estamos subiendo que los jugadores están esquivando por completo el juego argentino y si le sumamos a que estamos teniendo problemas en la reserva y hay muchas dudas por eh, la guerra de pandillas que hay en las inferiores eh, mm. pandillas no, perdón es desafortunado el no pandillas pero hay dos bandos que están pugnando en las inferiores sí, sí, eh, muy... y tenemos, tenemos un, hay un hay una guerra en las inferiores eh, es, es severo también saber qué jugadores van a llegar a la primera división si tienen que llegar los que llegan o no. Por ejemplo, creo que todo el mundo de Racing está esperando que Gonzalo Sosa, se... aunque sea en la reserva, parece estar para realizar en la primera división.
2: Sí. Sí, no sé. Yo la verdad es que estoy realmente preocupado porque creo que es una incógnita lo que puede pasar con Racing. Me preocupa muchísimo. No es que el próximo partido me preocupa porque me parece que Racing hoy da la sensación de que desde lo mental. No, ...no no no puede levantar eh, un partido cuando comienza perdiendo... ...tal vez si comienza ganando la puede pilotear un poco más... ...vos Agustín, ¿qué ves, qué, qué observás, qué crees que puede llegar a pasar con Godi Cruz... ...que viene, eh, digamos, en levantada o con un ánimo muy superior a, al nuestro?
3: mira es un partido ya, te digo que dificilísimo... Hoy, ...hoy Racing no le gana a nadie y queda demostrado en los últimos partidos... Y aparte hago una mención, ya que estaban hablando de jugadores, Martín Ojeda, que la está rompiendo en Godoy Cruz. Racing tuvo muy pocas oportunidades, hoy trajimos esta, esta, este mercado a Correa que todavía no terminó de, de arrancar. Hay jugadores que creo que no, no saben que están con la camiseta de Racing. Y están jugando en un fútbol argentino sin público.
0: Claro, yo creo que ese es el gran problema, que no haya público en la cancha. Porque yo creo que si hubiese público en la cancha, hay un par de jugadores de Racing que nunca hubiesen llegado. Eh, yo quiero, quiero ser bueno con lo, con lo que voy Racing creo que es el club más perjudicado desde que arrancó la pandemia en cuestiones de resultados por falta de público. Racing está perdiendo partidos de local que antes con, el, con gente en el centro no los perdía. No los perdía. Si no recordemos cómo estaba estadísticamente Racing hasta antes de la pandemia de local. Era casi imbatible. Los equipos iban contentos por empatarle a Racing en cancha de Racing.
2: Ahora ya Entonces, no es lo mismo,
0: ¿no? Ya no es lo mismo. Entonces, bueno, por eso vamos a ver qué es lo que ocurre cuando jugadores como Chancala, Copeti, eh, el mismo, el mismo Aníbal Moreno que o que no ha jugado en el cancha de Racing con gente, porque una de las exigencias que está pidiendo la dirigencia es que sea del 70% del aforo o, o nada, porque quieran arrancar directamente con 70% del aforo. Eh, ya vamos a hablar de que en la cancha de Racing va a haber 25.000 personas. Entonces ya va a ser este, en otro otro, otra motivación ¿sabes? es lo que necesitan estos jugadores
2: sí, la no sé, gente de la cancha para arrancar yo no sé cuándo eh, cuándo volverá el público a los estadios realmente es un problema esto porque los dirigentes da la sensación, vikingo, agustín que no, no se involucran no saben, no pueden, no quieren así que es todo un tema bastante complicado eh, las barras, no solamente en Racing sino en todos lados, este, están volviendo a tener preponderancia lamentablemente se pelean entre los mismos grupos de los mismos equipos y, y si pasan por algún barrio te rompen todo eh, siguen haciendo negocios desde que yo soy chico que esto pasa con las barras pero me parece que año tras año la, la violencia es peor no estoy justificando una barra de no sé de, de los 60 a los 70 pero este porque no 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 no, no voy a eso no, no estoy justificando a nadie simplemente digo es que ¿Da la sensación que en el fútbol argentino? No, la sensación no, tengo la certeza, o mi convicción es que en el fútbol argentino, muchachos, es preferible levantar la alfombra y seguir guardando las cosas ahí, todo, toda la mugre ahí abajo, y no ponerse los pantalones, los dirigentes, en ningún tema. Es decir, ¿se acuerdan cuando este, al principio... Eh, se peleaban las hinchadas con la otra hinchada suspendieron el fútbol. Después se peleaba, iban lo, los, los los locales nada más. Después se peleaban
0: los no. los lo, lo Talito estamos hablando de un tema que no podemos resolver ah, tiene razón. No es, un es, un es un tema que no lo puede resolver ni la AFA es un tema que lamentablemente que no lo uno la única que lo puede resolver es la FIFA y saber cómo lo puede resolver amenazando a los clubes argentinos que estén 10 años y juegan competiciones no, internacional no sé. hasta que no haya un barra a la cancha y vas a ver cómo desaparecen al día siguiente porque le van a hacer perder plata a los clubes pero como eso nunca va a ocurrir eso nunca va a ocurrir eh, no puedes esperar algo de una, de una solución que tiene que venir directamente de un organismo internacional y que, y que amenace a, a la AFA porque porque realmente eso no va a ocurrir yo no, yo no creo que los dirigentes de, de los clubes argentinos se quieran meter en, en un problema porque bueno, pues si no miremos todo lo que le estaba pasando a Donofrio en River con el tema de La Barra y lo que está pasando a otros clubes es un problema que no, no tiene solución y que la verdad no, no lo vamos a solucionar ni vos ni yo así que sí. no, no, no pierdas el tiempo hablando porque este, no, es una solución que ya tiene, es un problema que tiene más de 60 años y ya Va, ya está como que está enquistado y es imposible de, de determinar ¿no? Sí, no, hay sí. más, no hay más que a, a analizar pero sigue analizando a Racing sigue analizando a los que vienen Racing está obligado a ganar ganarle sí, sí, se sí. tiene que poner en autopresión el, el equipo y tiene que llegar a la final con Boca o si viene otro tiene que llegar a la final con Argentina Racing porque ya es realmente muy difícil también desde lo financiero para el club no clasificar a la Copa Libertadores. Estamos hablando que por jugar solamente en la primera fase entran 4 millones de dólares, que son como agua en el desierto para los
2: clubes. Sí, sí, claramente. ¿Usted tiene un pronóstico? ¿Te imaginás que Uber de acá el miércoles puede inventar otra cosa o simplemente poner lo mejor que tiene y de, de rezarle una, una vela a algún santo? Y para mí poner lo mejor que tiene,
3: creo que sí... Tendría que hacer una modificación en el medio, poner a mi criterio Zitanich, Lisandro López arriba, Aníbal Moreno en el medio solo, los, los últimos dos partidos anduvo bastante bien, y poner tres arriba que generen juego, y a ver si tiene un poco más de picante que eso lo que le
2: está faltando. Sí.
0: Sí. ¿Piati está colgado? ¿Quién? ¿Piati está colgado?
2: No, no creo que esté colgado, pero evidentemente no es del gusto futbolístico del director técnico. O, ¿O cree que no está en estos partidos aptos para jugar ni siquiera esos 20 o, o 30 minutos? ¿no? Porque yo creo que 20, 20
0: minutos de Piati, si bien este, últimamente no, pero últimamente no lo podemos analizar porque no lo hemos visto últimamente a Piati en cancha. No. Entonces, yo creo que aunque sea ver 20 minutos de clase y ver cómo está, porque si no, o sea, al contrario de si queremos ganar la Copa Argentina, sí. uno puede pensar que en vez de, eh, como son partidos de 90 minutos, después por penales, o las anarias, y pasemos por penales de acá hasta la final. Sí. Entonces, que, pero bueno, que además teniendo en cuenta como son los partidos de Copa Argentina, que hay muy pocos goles, y son partidos en que donde te equivocas, bueno, te vas para casa.
2: Sí, tal cual, tal cual. Bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre. ¿Cómo sigue esto, muchachos? La verdad es que estoy... Eh, en una época cuando era más joven me, me, me daba rabia, me costaba dormir, me, me enojaba, eh, la semana se me hacía insufrible, me, me peleaba con, con mi viejo, con mis amigos, discutía de fútbol. Los años, los años, te van cambiando el eje. Este, no, por, por suerte puedo dormir, puedo dormir salvo algún en el único partido que no puedo dormir es cuando jugamos ahí el, el superclásico el clásico de Avellaneda que me, me sigue provocando este que ahí que hay que ganar como sea no Con, pero bueno después lo demás este me da me da bronca me da bronca y usted lo sabe Vikingo que me conoce bastante me da bronca porque creo que Racing eh, podría haber dado el salto de calidad por, porque Racing estaba para, para otra cosa y no para esta mediocridad que de la noche a la mañana, yo la verdad que no me lo esperaba. Ni, ni, el, ni el menos optimista imaginaba que, que la gestión se iba. Eh, lo hayas votado, ¿no? A, a Víctor Blanco y, y, y al resto, ¿no? digo
0: Es que no hay un solo responsable, Tano, porque así como también es responsable esta dirigente, también es responsable, digo, Mirito. Porque a Becacese, a muchos de los jugadores que se vieron en el 2020 Nos trajeron Becacese y Milito Entonces eh, son todos responsables Más allá de que considero que a Racing le, le, le hubiera hecho mejor tener a Milito Adentro que afuera, eso es otra historia Pero eh, yo con, considero Que son todos responsables de esto Obviamente hoy a, a Milito mucho de mucho Sobre este año no se sé le de puede decir porque estuvo afuera eh, Pero Varios de esos jugadores Fueron heredados y hay varios que Obviamente Pisi se deshizo en junio que yo no sé si hubiese sido la solución, pero como hablamos la vez pasada, los tres, gole tres goleadores de la, de la gestión Bicacete fueron limpiados en junio.
2: Puerto
0: sí. Reñero y Melgarejo.
2: Hmm. Sí, qué sé yo. Eh, es difícil, es difícil el panorama que tiene la academia, muchachos. Es difícil porque desde lo futbolístico no da pie con bola. Bueno, nos queda un minutito este, para ir este, redondeando y, y así lo entregamos a los muchachos de, de San Lorenzo. Hoy San Lorenzo, ¿no? Está jugando. jugando? ¿O ¿Está jugando ahora? ¿Cómo va? Chero a cero, muy bien ahí, ¿eh? Fantástico. Bueno, mi estimado Agustín, lo, lo veo el lunes que viene.
3: Eh, juega recién a las seis.
2: Eh, entonces lo más probable es que no vengamos, pero... Me, me ponen a las seis, los miércoles, los lunes, mamita qué, qué desprolijidad todo esto, bueno,
0: no, ya no estamos yendo, le mando Salud, un abrazo, saludo sí. para, saludos para el señor Marcelo Tinelli y a la organización de la Liga Personal
2: de Fútbol, un fuerte abrazo, gracias por estar del otro lado, hasta luego, chao chau. chau.